0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris Ihr Online-Shop für
1: Bücher und E-Books Exlibris.ch
2: Und einmal mehr sind wir wieder am Literaturstand ist hier im Buchzeichen auf SRF 1. Mein Name ist Michael Luise und meine Gäste heute sind Katja Schönherr und Franziska Hirsbrunner. Ganz herzlich willkommen miteinander.
1: Hallo. Hey.
2: Die Bücher, die die beiden mitgebracht haben, verbinden sich mit großen Namen. Der eine die Name ist ist von Paul Auster, ein amerikanischer Literaturstar. Von ihm ist gerade ein neuer Roman ausgekommen, Baumgartner heißt der neue Roman, Katja schön herstellten den vor in der zweiten Hälfte von der Sendung. Und dann haben wir hier den Namen Josef Roth, ein der ganz große Schriftsteller überhaupt, wo du aber nicht als Autor von meinem Buch besprochen wird, sondern als Thema von meiner Buch respektive als Protagonist. «Die Heilige des Trinkers» heißt das Buch «Josef Roths Vergessene Liebe». Es stammt von der Lea Singer und beschreibt dem Josef Roth seine Geschichte mit seiner Freundin Andrea Mangabell. Franziska Hirschbrunner, ich weiß, dass du dich schon sehr lange und sehr intensiv mit dem Josef Roth auseinandergesetzt hast. Ist dir der Name Andrea Mangabell bereits einmal untergekommen?
1: Also, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein müsste ich sagen, nein. Aber es gibt eine ganz berühmte Biografie von Joseph Roth, von einem Amerikaner, der damals in den 50er, 60er Jahren völlig angefressen war von seinem Stoff und wo durch ganz Europa gereist ist, zu mit allen Leuten, die, noch, die noch gelebt haben. Der Josef Roth ist 1939 gestorben, der also, mit allen Leuten geredet hat, unter anderem eben auch mit der Andrea Mangabell und wo die Gespräche schriftlich festgehalten hat. Und die kann man heute alle nachlesen, wenn man ins Josef Roth-Archiv in Wien geht. Also so gesehen habe ich schon gelesen, dass der Josef Roth kurz bevor er dann gestorben ist, sechs Jahre lang mit dieser Frau zusammen war. Aber ihren Name hat sich mir nicht eingeprägt.
2: Sie hat afrokubanische Wurzeln. Wie kommt das?
1: Ja, ähm, ihren Vater ist ähm, ein afroamerikanischer Komponist, Pianist und Musikdidaktiker gsi. Der hat eine Hamburger Frau geraten, aus gutem Haus, die hatten irgendeinen Teehandel oder so. Und der ist damals, als er nach Deutschland kam isch sehr, sehr angesehen Also man hat ihm das ist nicht so eine schöne Bezeichnung aus heutiger Sicht, aber damals ist es wirklich als Kompliment gemeint. Gewesen. Man hat ihm Elfenbein List gesagt, nach dem Franz Liszt. also Er sagt, wie der Franz List, aber habe eben eine dunklere Haut. Und... Das hat der Andrea Bell, das Erb quasi, hat der Andrea Bell auch ein bisschen angesehen. Sie hat ähm, als eine von den schönsten Frauen in dem damaligen Kreis Gulte aber sie hat auch einfach so ein bisschen eine dunklere Haut gehabt.
2: Was sind das für Kreise, die sie verkehrt hat?
1: Also das sind ähm, Literatur- und Kulturkreise gewesen. Das muss man sich so ein als einzige große Party vorstellen. Also so in den 20er, 30er Jahren hat das so richtig brummt in Deutschland. Es hat auch noch auf einem anderen Gebiet brummt. Ähm, Deutschland, also die grossen Metropolen, gell, vor allem Berlin – hat eine von den ähm, ausgeprägtesten ähm, homosexuellen Lesben, aber auch äh, transsexuellen Szenen gehabt und das ist Gang und Gäbe gewesen. Das hat mir die Autorin von dem Buch, wo ich mitgebracht habe, Lea, Singer, erzählt, dass also äh, Männer in knallroter Badmäntel und gelben Straps und Steugel-Schuhe ähm, über den Kuhdamm gelaufen sind. Und, ähm, das denkt man da, gar nicht mehr von der Zeit, ne? man nein, hat einen, äh, nein, man, wie ausgelöscht durch Aber das ist, wirklich, das ist wirklich ähm, sehr, sehr wichtig. Es gibt auch Schriftsteller übrigens, also englische, amerikanische, ähm, die auch auf Berlin gekommen sind, die Bücher geschrieben haben darüber. Und in Italien ist es so, dass man einem homosexuellen Menschen gesagt hat Berlinese,
2: also ein Berliner. <lacht> wie, wie zeichnet Sie jetzt Lea Singer, die Frau, die Andrea Mangabell?
1: Man muss schon sagen, ähm, oder ich muss zuerst sagen, Lea Singer ist jetzt nicht unbedingt eine Autorin, die im großen Stil Geschichten erfindet, sondern sie wühlt sich durch alles Material, was es in der Zeit, wo sie darüber schreibt, gegeben hat. Und auch alle Literatur, ähm, alle ähm, Briefwechsel, was weiß ich, und tut dann aus ganz kleinen Teilen, Dialog zusammensetzen, zum Beispiel. Also die Leute reden dann wirklich so auf die in ihren Bücher, wie sie vermutlich geredt haben. Es gibt von Josef Roth sehr, sehr, sehr viel mehr Material als von der Andrea Mangabell. Das ist einfach so. Es gibt von ihr ein langes Interview aus der 60er, 70er Jahre, von einem deutschen Sender. Das hat ist, als ist verschollen gegolten, aber die Lea Singer hat das dann können auftreiben. Es gibt von ihr eben ein also so ein, ein langes abtipptes interview mit dem David Bronson. Dann gibt es ein paar ähm, Sie kommt halt vor, auch in Texten von anderen Leuten. Also der Klaus Mann zum Beispiel hat sogar einen Roman geschrieben, nicht so einen vorteilhaften, wo sie eben so als femme fatale und als irgendwie exotische Schönheit und Männer fressende Frau zeigt. Also da kommt sie auch vor. Aber also wenn du jetzt fragst, wie zeichnet sie sie, dann macht sie es eben genau nicht so, dass sie sie quasi als ein exotisches Geschöpf darstellt, sondern sie zeigt sie als das, was man von ihr weiss. Sie war Grafikerin und Redaktorin, als jemand, der sehr literaturinteressiert war, der auch in Literaturzeitschriften mitgeschafft hat, dort hufe bekannte Leute kennengelernt hat, wo ihre dann später, nach dem Krieg, auch wieder begegnet sind. Und sie zeichnet sie als öpper, wo irgendwie so eine ganz stille Bestimmtheit hat. Sie hat neben sich einen Marker, der Josef Roth, der sich deklariertermassen tot Tod getrunken hat, mhm. weil er einfach sein Leben nicht ausgehalten hat, weil er nicht ausgehalten hat, wie sich die Welt entwickelt und wo überhaupt nicht können mit Geld umgehen wo wahnsinnig viel Geld verdient hat zwischendurch. er ist wirklich nicht nur der berühmteste Schriftsteller sie fast von der damaligen Zeit sondern auch ähm, der berühmteste Journalist dann hat er das aber alles irgendwie nicht einmal verjubelt, der hat sich wie ein kleines Kind, hat ah du brauchst Geld, ja, nimm da und da und da. Und
0: in diesem Berliner Gewimmel, das du vorhin beschrieben hast, in dem haben die sich kennengelernt, die beiden?
1: Ja, das ist so. Also, an einer Party irgendwo, ich heiße den Müggelsee. Nein, Müggelsee. Aber es war, ich glaube, nicht der Müggelsee, sondern ein anderer See in Berlin, voller Algen. Das habe ich aus dem Buch mitgenommen. Und ähm, dort haben sie sich kennengelernt. Und
0: jetzt kreist dieses Buch also nicht um eine Biografie von Josef Roth oder von Andrea Mangabell, sondern darum, wie diese Beziehung ausgesehen hat?
1: Ganz genau. Also mhm. wie die Beziehung ausgesehen hat und wie die zwei sich in der Zeit bewegt haben, wo sie drin waren, sind, wie sie sich da damit umgeschlagen haben. Sie sind ja klar, beide dann ab 1933, also wo die Nationalsozialisten und sind, sind sie gefördert gewesen.
2: Und die Pariser Episode, am Schluss ist ja der Josef Roth in Paris, hat er Stammtisch, und da weiß ja von einem anderen Buch, was drin vorkommt, dass sie dort ist und auch immer bei ihm ist, bis zur Beerdigungsrede zum Beispiel... Das Paris kommt das auch so vor.
1: Ja, also, es ist wirklich. Es ist, also, offiziell zusammen waren sie von 1929 bis 1936. Und mhm. ähm, das ist so. Also, drei Jahre vor Josef Holtz im Tod ähm, ist es irgendwie so schlecht gegangen, dass er dann einfach verschwunden ist aus ihrem Leben. Aber eben später. Ähm,
0: er hat sie geghostet.
1: Ja, <lacht> yeah, er hat sie geghostet, genau. Aber ähm, gleichzeitig ist er nicht von einer losgekommen. Also, ähm, bis fast zum Schluss waren die zwei
2: zusammen. Gewesen. Du hast sie vor, dass so eine schöne, moderne Frau beschrieben. Und wenn man Fotos von ihm anschaut aus dieser Zeit, ist jetzt Schönheit vielleicht das falsche Wort. <lacht> <lacht> wie, wie haben die funktioniert miteinander das Paar?
1: Also <lacht> es also, gibt ein Foto von Ihnen zwei schon in Paris. Ähm nach ihrer Flucht auf Paris. wo, wo er, ist, er ist ja ein kleiner Mann, gewesen, aber sie war eine sehr kleine Frau. Gewesen. Das heißt, er ist doch irgendwie ein Kopf größer als sie. Er ist ja immer super elegant da gewesen. Er hat sich immer so schwankend. Einerseits hat er einen, einen, einen K&K-Offizier sein und andererseits ein Bohemian. Das hat sich so auch gezeigt in seinen Kleidern. Offener also, Mantel und irgendwie flüge und er sieht richtig gut aus. Und sie sieht eben auch richtig gut aus. Also richtig fotografiert hat er richtig gut ausgesehen. <lacht> <lacht> er ist ja auch, er ist eben, er ist ein Kleiner gewesen, Er hat so ein bisschen, also er hat nicht so ein männliches König gehabt. Und was wirklich zu sagen ist, und ich, ich weiß es ja nicht, ich weiß es nur von dem, was ich lesen über ihn, er muss jemand sein, der die Leute absolut für sich eingenommen hat. Also, also die Frauen... Die Frauen auch, ja. ja. Aber eben auch alle anderen. Okay. Also eben bis mhm. am Schluss, oder das erzählt auch Lea Singer, er hat seinen Stammtisch in Paris
0: äh, in einem schäbigen Hotel. Die Leute waren bei ihm. G'si. Du kennst dich ja wirklich gut aus mit Josef Roth. Als jemand, der Josef Roth nicht so genau kennt, kann man das Buch auch lesen oder nicht? Ich finde unbedingt, ich kann das Buch
1: fertig lesen, kurz vor dem 7. Oktober und habe die ganze Zeit gedacht, hey, ich lese ein Buch von heute. Mhm. Und zwar, will all das, was politisch abgeht einerseits, aber andererseits auch die eminente Unsicherheit. Das haben die Leute damals nicht gewusst, wie sich das wird entwickeln mit dem Dritten Reich was machen sie? Und so unterschiedliche Reaktionsweisen auch auf das, was jeden Tag passiert, das hat mich wirklich angesprungen als etwas von heute. Das ist das eine. Und das andere ist, es, man müsste jetzt die berühmten Namen gar nicht haben. Also man könnte jetzt statt Josef Roth, könnte er auch Heinz Brunner heißen, oder? Also das wäre gar das nicht nötig. als Paargeschichte Ja, genau. Also als Paargeschichte oder als Geschichte von zwei Menschen, die aus so unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten in ihrem Leben und müssen probieren sich durchzuschlagen. Und das, eben, dass, man, dass dann all die grossen Namen auftauchen, wie zum Beispiel auch Stefan Zweig oder so. Und man irgendwie merkt, wie die da in dieser Kulturszene so und her die ganze Zeit übereinander tratschen und eifersüchtig sind aufeinander. Und ähm, der Josef Roth, dann will de, er findet, der euh, Zweig sei ein schlechter Schriftsteller, er sagt viel besser. Aber der Zweig für jeden so einfach gut. Und dann setzt der Roth äh, das Bonmont in die Welt. De Stefan Zweig Erwerbszweig der Erwerbszweig. Dann spricht man vom Stefan Zweig, nur noch vom Erwerbszweig und so, solche Geschichten. Die Wortspiel müssen man halt dann übersetzen, aber es ist auch etwas, das ich irgendwie auch kenne von mir. Oder? Dass ich nie die auf jemanden oder ähm, dass mich jemand aufregt, weil er oder sie erfolgreicher ist oder so. Also es ist äh, irgendwo sehr Also ein Buch, das sehr näher ist an der Realität und etwas vielleicht auch noch. Die Lehrsinger hat sich ja eben wahnsinnig dreig aber es flutscht wirklich beim Lesen. Also man stößt nie nicht an.
2: Vielen Dank, Franziska. Lea Singer, Die Heilige des Trinkers, Josef Roths Vergessene Liebe, heisst das Buch, das du vorgestellt hast, rausgekommen ist es beim Kampa Verlag. Es gibt übrigens auch eine Podcast-Episode 2 mit Buch zu dem Buch, wo du, Franziska, gemacht hast, zusammen mit der Katja Schönherr übrigens, wo auch da sitzt. Sie finden den Podcast online unter srf.ch-audio oder sehr viel einfacher, wenn ich es vorher gemacht habe, google sie auf SRF, Bruno, Rot und den Hansen sofort. Das ist das Buchzeichen auf SRF 1, heute mit großen Namen. Und nach dem Josef Roth kommt jetzt halt gerade noch Paul Auster. Und etwas, was man sicher kann sagen zum Paul Auster, ist, dass er zu den grössten zeitgenössischen Literaturstars gehört. Über 30 Bücher gibt es von ihm. Und er wird auch immer wieder im Zusammenhang mit einem Nobelpreis gehandelt, den unter Umständen auch einmal selber hatte. 76 Jahre alt ist er unterdessen. Er ist allerdings ein Krebs erkrankt. Er hatte ja zuerst einmal Zudem dem weiß mehr weiß wie so dann, weiss me, weiss me mhm. oder weiß mehr wie me so
0: nicht so genau seine seine Frau Siri Hustvedt auch eine sehr bekannte Autorin hat das auf Instagram publik gemacht. Sie hat da gesprochen von Cancerland, also Krebsland, in dem sie sich gerade befinden, weil er eben in einer, in einer Krebsklinik in New York in Behandlung ist und das war jetzt so der Stand vom Spätsommer, hieß es, ähm, er ist noch nicht über dem Berg. Also das äh, ist noch alles offen und das Buch liest sich natürlich irgendwie nochmal ganz anders, wenn man sich überlegt, es könnte sein letztes gewesen sein.
2: Aber ganz offenbar hat er es geschafft und ein Buch geschrieben.
0: Ja, hat es geschafft. Ich muss sagen, man liest es eben doch ein bisschen schon so als Abschiedsbuch, weil es geht auch viel um den Tod. Es kreist so um die Frage, was von einem Menschen nach dem Tod bleibt. Und es ist für seine Verhältnisse auch ein sehr dünnes Buch. Also es hat nur 200 Seiten und ähm, ich glaube, sein letztes Werk hatte 1200 Seiten, 4321. Also er kann äh, auch viel ausufernder schreiben, als er das in dem äh, Buch jetzt gemacht hat. Und er ist auch doch so ein bisschen sprachökonomischer. Also er hat oft verschwurbelter geschrieben als in dem Buch. Also wenn man jetzt reindichten will, er hat das ein bisschen unter Zeitdruck geschrieben, dann kann man das, glaube ich, durchaus machen.
2: Vielleicht will er auch aufs Wesentliche kommen.
0: Vielleicht kommt er auch aufs Wesentliche, genau.
2: Baumgartner heißt das Buch, und um was geht es da genau?
0: Also Baumgartner ist der Name von der Hauptfigur. Das ist nämlich der Seymour, Seymour Baumgartner. Das ist ein 71 Jahre alter Philosophieprofessor, der lebt in Princeton, ähm, genau, und das Buch beginnt wirklich wie so eine Slapstick-Nummer, also er will er steht morgens auf, verbrennt sich aber erstmal an einem heißen Topf, mit dem er sich ein Ei kochen wollte, dann will er seine Schwester anrufen, es kommt immer was dazwischen, ähm, am Schluss von diesem Tag stürzt er dann noch die Kellertreppe runter und er ja, verletzt sich am Bein, also es ist wirklich so eine Slapstick-Nummer und am Ende von diesem Tag sitzt er da verzweifelt in der Küche und starrt wieder auf diesen... diesen versenkten Kochtopf, mit dem der Tag begonnen hatte und da fängt er eben an, sich ähm, mit diesem Kochtopf an seine Frau zu erinnern, die vor zehn Jahren verstorben ist und den Topf hatte er an dem Tag gekauft, als er sie kennengelernt hat. Und das setzt jetzt eben so ein, so ein Erinnerungsprozess in Gang, er geht dann auch wieder ins, ins Arbeitszimmer von seiner, von seiner Frau, die hieß Anna, Anna Blume äh, übrigens, also eine Anspielung äh, auf äh, Kurt Schwitters, ähm, war Lyrikerin und... Äh, ja, dann, dann liest er eben ähm, alte Briefe von ihr durch und fängt auch selber an zu schreiben, erinnert sich. Also es ist so ein Reflexionsprozess oder so ein Erinnerungsprozess über sein Leben mit der Anna, aber auch seine eigene Kindheit.
2: Hätte das Ganze auf irgendeine Art autobiografische Bezüge?
0: Ja, also er hat ja, Paul Oster hat ja doch öfter auch autobiografische Werke geschrieben. Also so das Winterjournal war zum Beispiel ein Buch, wo er fast, also was mehr Memoiren waren als äh, als ein, als ein Roman und Baumgartner ist eindeutig ein Roman, wirklich auch fiktiv, aber man, man findet, wenn man sich mit Paul Oster beschäftigt hat, ganz viele Anspielungen. An also zum Beispiel äh, beschreibt er da auch eine Reise, die er in die Westukraine gemacht hat, also die der Baumgartner in die Westukraine gemacht hat, in ein Dorf, aus dem aber auch Paul Osters eigene Vorfahren stammen. Ne? Oder auch ähm, der Baumgartner hat in, in Paris längere Zeit studiert, das hat auch Paul Oster hat viel Zeit in Paris verbracht. Das sind so, so Bezüge, die, die es in dem Buch gibt zu Paul Auster selber. Es gibt noch, noch eine, eine Kleinigkeit, die habe ich äh, erst später mitbekommen. Der, der Seymour Baumgartner hat noch einen zweiten Namen, der sehr kompliziert ist, deshalb versuche ich den gar nicht auszusprechen. Aber in diesem zweiten Namen kommen alle Buchstaben von Paul Oster gleich zweimal vor. Also <lacht> er, hat, er hat viel reingewoben.
1: Weißt du, was ich noch lustig finde? Also gerade 70 hast du gesagt, ist der Baumgartner. und mir kommt er jetzt viel älter vor, weil du so
0: 50. Weil ich ihn so gebrechlich mit dem Sturz in der Kellertreppe ja oder hat er so Kaseime kochen kann. <lacht> ja und an einer Stelle das fand ich sehr schön ähm, fällt ihm auf dass er seinen Hosenstall aufgelassen hat ähm, nachdem er auf dem WC war und dann hat er gesagt okay wenn das öfter passiert dann weiß man es ist zu spät also wenn man den Hosenstall öfter auflässt dann ist man wirklich alt was hat dich denn am meisten fasziniert an dem Buch es hat was Rührendes. Also er beschreibt wirklich diese Anna als die Liebe seines Lebens. Der Tod ist jetzt schon zehn Jahre her und er arbeitet sich immer noch dran ab. Aber es ist wirklich alles, was es zu sagen gibt. Er, das war seine große Liebe und die waren wirklich glücklich miteinander und haben sich so in ihren Eigenheiten akzeptiert. Ich glaube, da spielt auch viel die eigene Beziehung von Paul Auster zu Siri Hustwit mit rein. Die, über die schreiben sie ja auch oder haben sie auch viel erzählt, wie, wie gut sie zusammenpassen. Ja, und, und eben das, das hat was wirklich... Ähm, berührend ist, wie er an diese Frau immer noch denkt, gleichzeitig aber doch versucht irgendwie aus diesen letzten Jahren noch was zu machen. Also dann ist er zum Beispiel ein bisschen verknallt in die, in die äh, Paketbotin und bestellt immer, immer, immer Bücher, die er gar nicht lesen will, nur damit sie ab und zu mal klingelt und ihn anlächelt und ihm das nächste Buchpaket bringt. Und da dieser Versuch aus den letzten Jahren was zu machen, das, das finde ich ziemlich berührend.
2: Durch vorgesagt, dass so straighter schrieb, also er wenig Ufern dass es natürlich auch kürzer mhm. ist. Wie ist es denn geschrieben, so also ganz generell?
0: Ja, das ist so ein allwissender Erzähler, der so, ja, wirklich fast ein bisschen magistral über diesen Baumgartner spricht, also von oben auf diesen Eltern, älteren Mann blickt. Und dann ist es aber auch Paul Oster schreibt eigentlich nie fast nur in, in einer Sache. Also, der muss immer noch arbeiten mit anderen äh, Elementen. Ne? Und äh, deshalb sind dann immer noch so eigene Kurzgeschichten, die er geschrieben hat, mit drin. Oder mal ein Tagebuchauszug von seiner Frau, der Anna. Also, so, so wird es dann auch abwechslungsreich, ähm, weil er eben auch noch andere Textelemente mit einbaut.
2: Und würde ich das jetzt auch jemandem empfehlen, wo jetzt noch nie mit Paul Oster zu tun hat? Ist es ein typischer Paul Oster? Dunken das so?
0: Ich würde sagen, es ist ein sehr schönes Spätwerk und es kann jeder lesen, auch ohne, dass man sich mit Paul Auster eingehender befasst hat. Ich würde sagen, wenn man so einen ganz, ganz typischen Paul Auster lesen will, dann ist es nichts Richtige, weil dafür ist es wirklich ein bisschen zu dünn und zu wenig raffiniert gebaut. Da hat er Bücher gehabt, die viel verwobener sind und noch viel mehr so Spielereien haben, so, wo man immer sich fragt, was stimmt jetzt, was stimmt nicht, also die raffinierter konstruiert sind. Ich würde sagen, wer noch nie Paul Auster gelesen hat, der sollte mal anfangen mit das Buch der Illusionen. Oder wer Lust und ganz viel Zeit hat, dann kann er auch gleich anfangen mit diesem Wälzer, von, über den wir vorhin gesprochen haben. 4321, hat allerdings 1200 Seiten.
2: Wenn ich jetzt aber trotzdem der Name von dem Buch, das du heute vorgestellt hast, <lacht> Baumgartner heißt das, Paul Oster ist der Autor, aus dem Englischen vom Werner Schmitz und Huseko Bürowald. Das ist es fast so vom Buchzeichen. Mit dabei waren Franziska Hirsbrunner und Katja Schönherr. Und da oben zu den Bieren, wo sie vorgestellt haben, Die finden Sie wie immer unter srf.ch-audio. Und jetzt noch ein Tipp. Und auch der hat mit einem grossen Namen zu tun, kann man sagen, und zwar mit dem Namen der Beatles. Ich weiß nicht, wie es hingegangen ist, aber wo ich letzten Donnerstag zum ersten Mal den neuen Beatles-Song haben habe, gerade dreimal hintereinander, und dann am Freitag zum Abend gerade nochmal dreimal hintereinander, bin ich am Samstagmorgen mit einem Song im Ohr aufgewacht und habe gedacht, es ist einfach schon unglaublich. Sechs Mal los und schon ist er der den neue Song. Irgendetwas haben die Beatles, das sie einem einfach immer wieder verwünschen. In meinem Fall mehr als ein halbes Jahrhundert, nachdem ich sie als Erstklässler für mich entdeckt habe. Aber wie auch immer, die Begegnung mit den Beatles letzte Woche hat dazu geführt, dass ich über das Wochenende noch einmal ein Buch führen genommen habe, das mir Anfangsjahr jemanden geschenkt hat, das sogar im Besitz von einem Original-John-Lennon-Autogramm ist. «One, two, three, four» heisst das Buch und ist die bisher letzte relevante Beatles-Biografie, die herausgekommen ist. Das Tolle daran, erzählt wird nicht das, was wir eh schon wissen, sondern was wir nicht wissen. Oder das, wo das, was wir eh schon wissen ergänzt und in ein neues Licht stellt. Und das in 150 kurzen Kapitel. Die Geschichte von Brian Epstein, zum Beispiel vom Manager, wo ganz maßgeblich am Anfang von dieser Band steht, aber eben auch am Ende. Die Geschichte der beiden jung verstorbenen Mietere, sowohl von Paul McCartney wie auch von John Lennon, wo genauso hinter der besonderen Freundschaft und Verbindung steht, wie ihr gemeinsames musikalisches Verständnis. Gedanken über die Bandstruktur ohne Frontman, wie Mick Jagger zum Beispiel, wo's Charisma von dieser Band nicht kleiner gemacht hätte, sondern vervierfacht. Aber dann eben eine Sache, wo man nicht kennt. Ein Interview zum Beispiel, wo die Kriegsreporterin Gloria Emerson mit dem Ehepaar John Lennon und Yoko Ono gefeiert hat und die beiden nach Strich und Faden fertig macht. Und zwar, weil sie ihnen ihres Antikriegsengagement nicht abnimmt. Oder den Kapitel über den britischen Schriftsteller und Komponist Anthony Burgess, wo die Beatles als empörend belanglos abtut und sie in die Hölle wünscht, wo sie jeden Tag ihre eigene Musik und gefoltert werden von einem Zahnarzt. All das ist sehr informativ und sehr vergnüglich. Vor allem aber lässt es einem eine bekannte Geschichte neu entdecken und zeigt trotz aller Kritik an gewissen Moment in der Beatles-Geschichte ein Kulturphänomen, wie ich es zu meinen Lebzeiten bis jetzt noch nie erlebt habe. Und bis heute offenbar seine Wirkung hat, wie wir letzte Woche einmal mehr erfahren dürfen. Greg Brown, «One, Two, Three, four, die fabelhaften Jahre der Beatles, auf Deutsch rausgehoben C.H. Beck. Und das ist es jetzt endgültig gesehen vom Buchzeichen auf SRF 1. Mein Name ist Michael Luizier.
0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris Ihr Online-Shop für Bücher und
1: E-Books exlibris.ch